0: אלא אינסוף, הפודקאסט של החלל והזמן. ברוכים הבאים, אני טל סורס עובר, ויחד ננסה לענות על החידות של היקום, בשפה פשוטה, ולא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. היום אנחנו ממשיכים לחלק... לפרק השני שלנו על תורת המיתרים. המיתר... התיאוריה שיש לה את הפוטנציאל להיות התיאוריה של הכל. בפרק הקודם דיברנו על הרקע להופעתה של תורת המיתרין. יש לנו את תורת השדה הקוונטית, שמצליחה לצייר בדו... בצורה מדויקת להפליא את היקום שלנו בגדלים הקטנים ביותר. יש לנו את תורת היחסות הכללית, שמצליחה לתאר בצורה מדויקת להפליא את כוח הכבידה. ורוב הזמן, הכל טוב. הכל טוב כי הן לא נפגשות. תורת הקוונטים רלוונטית רק בקטן ביותר. הכבידה זניחה בגדלים האלו. באזורים בהם הכבידה כן רלוונטית, תורת המיתרים כבר לא כל כך שמה לב למה קורה מרוב שהכול גדול. עכשיו זה נכון, זה נכון, למעט שני מקומות ביקום. מרכז החור השחור ותחילת היקום, שזה בערך שני המקומות הכי מעניינים. כל ניסיון לאחד בין התיאוריות האלו, תורת היחסות הכללית ותורת הקוונטים, נכשל. ואז, בשנות ה-60 וה-70, הופיעה תיאוריה חדשה על הבמה. אולי במקום לתאר את המציאות כשדות במרחב, פשוט במקום לתאר אותם כחלקיקים, שהוא, שהם נקודות לנו נפח, נתאר את המציאות כמיתרים, וכל חלקיק יהיה מיתר שרוטט במקום חד מימד דו מימד. האם זה אפשרי? תשמעו, זה נשמע מקסים וזה מחייב אותנו להוסיף שלושה נדבכים למציאות שלנו. אחד, אנחנו צריכים שהמיתרים האלה יהיו קיימים. שתיים, אנחנו צריכים סופר סימטריה. ושלוש, אנחנו צריכים עוד מימדים. בפרק הקודם אמרנו שכל אחד מהשלושה הוא כמו כדור שאנחנו עושים איתו ג'אגלינג. אנחנו עדיין לא בשלב של להתחיל לזרוק את הכדורים ולשחק איתם. אנחנו עוד בשלב של להבין האם הכדורים האלו קיימים. תראו, הכי טוב היה אם היה ניסוי. דוגמה, אם היינו גורמים לשני אלקטרונים להתנגש ביניהם במהירות, היינו שוברים אותם, ורואים האם בפנים יש מיתרים. אז איך עושים את זה? אנחנו בונים מודל מתמטי, כשאני אומר אנחנו, אני מתכוון לאנשים הרבה יותר חכמים ממני, והמודל הזה מראה לנו מה קורה כשאלקטרונים אמורים להתנגש. אנחנו מראים את זה מתמטית, מנגישים את האלקטרונים, ורואים מה קורה. המתמטיקה, התיאוריה, מנבט לנו מה אמור לקרות, ואז אנחנו בוחנים. מה קרה במציאות? זה בדיוק מה שפיזיקאים עושים אגב במאיצי חלקיקים. מסתכלים על המתמטיקה, רואים מה אמור להתקבל בניסוי, יורים את האלקטרונים, עושים את הניסוי, ורואים האם התוצאות תואמות למודל המתמטי. זה ההליך המדעי, והוא באמת די פשוט. אנחנו רושמים את כל האנרגיות שיש במשחק שלנו. האנרגיה הקינטית, האנרגיה החשמלית, ואנחנו רואים איך המערכת מתפתחת לאורך זמן. וזה יפה. עד שזה לא עובד. וזה לא תמיד עובד. כשזה לא עובד, מה עושים? אנחנו מבינים שיש לנו בעיה במתמטיקה. אז משנים את המתמטיקה. מתאימים, מנסים שוב, וככה מצליחים להתקדם. זה בגדול, איך שעבד כל המדע עד שנות ה-60 של המאה ה-20. בשנות ה-60 הופיעה בעיה. בכל פעם שפצלחו פרוטונים וניטרונים, ראו המון חלקיקים שם בפנים. מזונים, קווארקים, קיונים, ועוד ועוד חלקיקים. הניסיונות להבין ממה הכל עשוי, הראה שיש למציאות שלנו עוד רבדים רבים. עוד רמות של סיבוכיות. יש המון שחקנים שמשחקים בכל ניסוי. אפשר לצפות מה יקרה עם שני כדורים שיתנגשו. אבל מה קורה שיש לכם 50 כדורים שנורים אחד לעבר השני? איך בכלל אפשר לנבא איפה כל כדור יהיה בסוף המשחק? זה מסובך. אז באמת ראינו שיש עשרות תתי חלקיקים. האם יכול להיות שיש משהו יסודי יותר? שמרכיב את כל החלקיקים האלו? בדיוק כמו שאני רואה אטומים של חומרים שונים, אבל אני יודע שהם מורכבים בסוף מפרוטונים, נייטרונים ואלקטרונים. אז האם יש משהו יסודי יותר שהכל מורכב ממנו? אנחנו לא יודעים. התשובה המוצעת, מיתרים. יכול להיות שיש מיתרים קטנים שהם אותו הדבר, המיתרים זהים אחד לשני, אבל התנודות השונות של המיתרים יוצרות חלקיקים שונים. והנה אנחנו מגיעים לשנות ה-70. נראה שהתיאוריה של הכל מעבר לפינה. נראה שאפשר לתאר את כל אחד מהכוחות באמצעות המיתרים האלו. אבל איפה הם? איפה המיתרים? אנחנו לא יודעים. האם בכלל אפשר לראות את המיתרים, תיאורטית אפילו? אנחנו לא יודעים. אז, 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 מה, אז מה זה המיתרים האלו בכלל? תראו, בואו ננסה רגע לתאר אותם. התיאור הפשוט ביותר הוא שהטבע כולו מורכב עם מיתרים קטנים, שהתנודות שלהם הן אבני הבניין לכל הכוחות והחלקיקים ביקום. התיאור הזה הוא אלגנטי. מיתרים רוטטים ומשם הכל נוצר, אבל זה מעלה שאלות רבות. למה מיתרים? וממה כל המיתרים האלו עשויים? תראו, באופן כללי, כל הרעיון של הפיזיקה הוא להבין את המנגנונים שמאחורי דברים בגדלים הקטנים ביותר שאפשר לחשוב עליהם. התחלנו מלחשוב על זה שהאטומים הם אבני הבניין, וצללנו עוד ועוד פנימה. אנחנו מצפים שברמה הכי בסיסית יהיו כמה שפחות חלקים למנגנון הזה, או במילים של פיזיקאים, כמה שפחות פרמטרים חופשיים. המודל הסטנדרטי של הפיזיקה, זו הבעיה הגדולה שלו. יש בו יותר מדי חלקיקים. יש בו יותר מדי כוחות שונים, שקשה לאחד ביניהם. ואנחנו צריכים להחזיק הרבה משתנים קבועים רק כדי להתחיל להזיז משהו. ונוסף לכל זה, יש גם את הקטע הזה של הכבידה. הכבידה בכלל לא מתאימה למודל הסטנדרטי של מכניקת הקוונטים. נראה שהתיאוריה הקיימת, מה שיש לנו ביד, היא לא תיאוריה שלמה. נראה שיש רמה עמוקה יותר, תיאוריה יסודית יותר, שתוכל לאחד את כל מה שאנחנו רואים בטבע. זוהי התיאוריה של הכל. עכשיו, האם המיתרים האלו הם באמת אבני הבניין של הכל? האם יכול להיות שהמיתרים הם הכל? ולמה מיתרים? למה לא כל דבר אחר? אז בואו נתחיל עם מקורות התיאוריה. התיאוריה מתחילה בשנות ה-60, שניסו להבין הדרונים. הדרונים, בטח אתם מכירים את זה מה-LHC, large-H�רון קוליידר, מאיץ החלקיקים. הדרונים זה שם כולל לקבוצות של קווארקים, אבני היסוד של הפרוטונים והאלקטרונים. אנחנו מכירים את ההדרונים, המרכיבים את הפרוטונים והניאוטרונים, ויש עוד כמה סוגים של הדרונים. המפורסם ביניהם הוא מזונים. דיברנו עליהם קצת בפרק של מנגנון X. מזונים הם שילוב של קווארק ואנטי-קווארק. באופן כללי, חלקיקים כמו קווארק נקראים פרמיונים. הקווארקים מוחזקים ביניהם באמצעות גלואונים, שהם סוג של בוזונים, כלומר חלקיק כוח המעבירים את הכוח הגרעיני החזק. צעקתי פה הרבה מושגים, אז בואו נרענן אותם. כל הטבע שלנו מורכב מחלקיקים, פרמיונים או מכוחות בוזונים. הדרונים זה שם המשפחה של פרמיונים ובוזונים, כמו למשל ניוטרון. ניוטרון יש בו שלושה קווארקים, שזה פרמיונים, ובוזון שמעביר את הכוח הגרעיני החזק, והבוזון הזה נקרא גלואון. יחד הם יוצאים את ההדרון הזה שנקרא ניוטרון. אוקיי. אז בואו נדבר על מזונים, שזה קווארק ואנטי-קווארק. האינטראקציות בין מזונים, המשחקים של המאסה שלהם, ועוד כל מיני בדיקות מתמטיות שעשו סביב המזונים, אותו הרכב של קווארק ואנטי-קווארק שדיברנו עליו קודם, הראו שאפשר לתאר את הבוזונים המדביקים את שני הקווארקים האלו לא כחלקיקים של הכוח הגרעיני החזק. כלומר, שוב, אנחנו לא מדברים על הבוזונים כבוזונים, לא כחלקיקים קוונטיים, אלא כמיתרים. מבחינה מתמטית, אנחנו יכולים לתאר מעין מיתר הנמתח בין הקווארק לאנטי-קווארק, וזה בעצם המזון. יש לנו קווארק, מיתר שמחבר אותו לאנטי-קווארק. מיתרים. עכשיו, המיתרים האלו, בתיאור הזה, הם כמו גומייה. גומייה של כוח גרעיני חזק. הם רוטטים. והרטט בגומיה הוא הגלואונים. מה זה רטט בשדה של משהו? לפי תורת השדה הקוונטיים, רטט בשדה גלואונים, כמו רטט בכל שדה, הוא חלקיק. אז ככה נוצרים הגלואונים. זה הבסיס שתורת המיתרים מתחילה להיות רלוונטי אליו. עכשיו תראו, מכאן השקיעו הרבה עבודה בהבנה של תיאוריות קוונטיות לכוח הגרעיני החזק, על מנת לבסס את הפיזיקה של המיתרים. זה התחיל באופן אופטימי עם המיתרים, אבל זה נתקע. זה נתקע כי הביסוס הזה על מיתרים יצר יותר מדי רעש בשדות הגלואונים, והמון מתמטיקה עודפת עם תוצאות מסובכות ועמומות ולא ברורות. באופן כללי אתם תראו בסדרה הזו שזו אחת מנוקדות התורפה של תורת המיתרים. היא יותר מדי מסובכת מתמטית. היא אמנם פותרת לנו בעיות ביד אחת, אבל מייצרת לא מעט בעיות ביד השנייה. בכל מקרה, התיאור הכרומודינמי, אותו תיאור של צבעים שתיארנו בפרק על מנגנון X, היה תיאור טוב יותר לכוח הגרעיני החזק, וזוהי התיאוריה שניצחה, הכרומודינמיקה הקוונטית. היא פשוטה יותר ואלגנטית מתורת המיתרים. היא מתארת את הכוח הגרעיני החזק במונחים קוונטיים, ללא מיתרים. כנראה שכאן, בשנות ה-60, תורת המיתרים הייתה ננטשת. רעיון יפה, אבל מצאנו משהו טוב יותר. האנושות הייתה שוכחת ממנה, וממשיכה לא הלאה. אבל, כשבחנו את כל המתמטיקה העודפת הזאת, את כל המתמטיקה המוזרה שמתקבלת בתורת המיתרים, ראו תוצר לוואי מעניין. תוצר לוואי שעולה מהמתמטיקה בלי שאף אחד ביקש ממנו להופיע. כבידה, יותר נכון, הגרביטון, החלקיק שאמור לתקשר את הכבידה. חלקיק בלי מסה, עם ספין 2, והחלקיק הקוונטי שאמור לתקשר כבידה. אם, וזה אם גדול, ניתן לבטא את הכבידה באמצעות תיאור של תורת השדה הקוונטי, המתמטיקה של המודל הסטנדרטי מנבט שהחלקיק שאמור לעשות שם את העבודה הוא גרביטון. עכשיו החלקיק הזה לא נצפה מעולם, והמתמטיקה של מכניקת הקוונטים לא מייצרת אותו באופן טבעי, אבל המתמטיקה של תורת המיתרים כן, היא מנבטת קיומו. ברגע אחד זה הפך את תורת המיתרים להרבה יותר מעניינת. נראה שבלי להתכוון, היא איחדה את הכבידה עם מכניקת הקוונטים. התיאוריה של הכל. זה מה שחשבו בשנות ה-70. עזבו אתכם מזונים וקוארקים ובוזונים וכל המילים הנוראיות האלה שאמרתי קודם. מה עם התיאוריה המוזרה הזו יכולה פשוט להסביר את כל הכבידה הקוונטית? זה הגביע הקדוש של הפיזיקה. מה אם כל הכוחות בטבע הן במקור תמוד, תנודות במיתרים קטנטנים? מסתבר שאם מתארים את המיתרים האלו כקטנטנים, ממש קטנטנים, כאילו הכי קטן שמשהו יכול להיות קטן, אם עושים את זה, אפשר לתאר ככה את כל הכוחות. אה, וצריך uh, 22 מימדים ולא 4 כמו שיש. זה, 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 זה צרות של הפרק הבא. מבחינה מתמטית, הצליחו להשתמש במיתרים ה-20 ומשהו מימדיים האלו כדי לתאר את כל הבוזונים, כל החלקיקים נושאי הכוח. הרעיון הוא שהמיתרים האלו רוטטים בגלל תורת השדה הקוונטית, בגלל מכניקת הקוונטים. זוכרים את, uh, את הפרק שלנו על האפס המוחלט במכניקת הקוונטים? שום דבר לא יכול לעמוד יציב בגדלים האלו. המיתרים האלו רוטטים כי אין להם שום ברירה אחרת. הם הרטט, הם, הם הרטט בשדה של הכוחות, ובעצם כך נוצרים כל הבוזונים, כל הפוטונים, כל האור, כל הגלואונים שמחברים את האטומים שלכם, וכל יתר החברים שמעבירים כוחות ביקום. אפילו הגרביטון שמעביר את הכבידה. מגניב! אבל מה עם פרמיונים? פרמיונים הם החלקיקים. קווארקים, האלקטרונים, האם גם אותם אפשר לתאר כמיתרים? זו הייתה עיקר העבודה בשנות ה-70 וה-80. נראה שהדרך היחידה לתאר את כל החלקיקים בטבע באמצעות אי, מיתרים, היא באמצעות סופר סימטריה. אותו מושג חמקמק, עליו נדבר בפרקים הבאים. רק נציין, שכמו שעדיין לא ראינו מימדים נוספים, עדיין לא ראינו גם סופר סימטריה, אבל תורת המיתרים דורשת את זה. בואו נדבר על המיתרים עצמם. בכל זאת, הפרק הזה הוא עליהם. אז מה זה בעצם מיתר? מיתר יכול להעביר גל. הייתם פעם בחדר כושר וראיתם שיש שם את הבטל רובס המפורסמים האלו? זה חבלים כבדים כאלה שבדרך כלל מנערים אותם ו... עושים גלים בחבלים האלו? כך בדיוק עובדים המיתרים. במיתרים עוברים גלים. מה, קש... מה קורה שהגל הזה בחדר כושר מגיע לסוף של החבל, או שגל האנרגיה מגיע לסוף המיתר? מסתבר שהוא עושה מעין פניית פרסה וחוזר בצד השני של הגל. עכשיו תראו, זה בסך הכל מה שהיינו מצפים מגל במיתר, בכל מיתר. האנרגיה לא נעלמת, היא חוזרת. אנחנו יכולים להגיע למצב בו כמה גלים כאלו, אם אנחנו עושים שני גלים, הם יכולים להגיע למצב שהם מתנגשים אחד בשני. וכאן אנחנו יכולים לראות שתי אפשרויות, גלים שמעצימים אחד את השני, לדוגמה, אם הם בדיוק באותו התדר, השיא של כל אחד מופיע ביחד עם השיא השני, אז הם יתמזגו וירוצו ביחד כגל גבוה יותר. או שהם יבטלו אחד את השני. לדוגמה, אם יש מתאם בין השיא של האחד והשפל של השני. דמיינו שני ילדים המחזיקים חבל ומעבירים בו גל משני הכיוונים. אם הם מדויקים בפעולה שלהם, הגלים ייפגשו באמצע וייעלמו. אבל אם הם בדיוק בדיוק מנוגדים, הגלים יעצימו אחד את השני. התוצאה היא שבעבור כל מיתר, יש לנו גלים שונים. הגלים האלו תלויים באורך המיתר ובמתח שלו. דמיינו למשל את הצלילים השונים שיש לנו בגיטרה. לפי כמה מיתרים, אנחנו מדמיינים את הצליל, לפי כמה מיתרים יש בגיטרה, לפי כמה הם מתוחים ולפי האורך שלהם. כל פעולת הנגינה היא משחק על האורך של המיתר של הגיטרה. אנחנו יכולים לקצר למשל את האורך של הגיטרה עם האצבע כדי להפיק צליל מסוים. אנחנו יכולים לכוונן את הגיטרה ולשחק עם המתח של המיתר. זה בדיוק אותו דבר. והתקווה היא שאם ננגן בצורה נכונה על מיתרים, נקבל תכונות המתאימות לחלקיקים שאנחנו מכירים מהטבע. המסה של החלקיקים מגיעה מהמתח של המיתר ומהאורך של המיתר. שהרי המתח היא בעצם כמות האנרגיה. אבל אנחנו לא מסתפקים במסה, נכון? הוויברציות המסובכות השונות יכולות לתת תכונות מסוימות לחלקיקים האלו. תפרטו על המיתר פעם אחת, תקבלו ספין מסוים. פעמיים, ספין אחר. אותו דבר עם מטען חשמלי. עכשיו, זה לא מאוד אינטואיטיבי. וגם המתמטיקה, בלשון המעטה, לא נעימה. אבל זה הרעיון הבסיסי של תורת המיתרים. היופי פה הוא שיש לנו רק משתנה אחד, המתח של המיתר, או האורך של המיתר. אם נשחק רק עם אחד מהם, נוכל להגיע לכל החלקיקים בטבע. תשוו את זה למודל הסטנדרטי של מכניקת הקוונטים, עם 17 חלקיקים וכוחות ובלגנים. זה היופי של תורת המיתרים, לא רק משתנה אחד. עכשיו, המיתרים האלו יכולים להיות פתוחים או סגורים, קצרים או ארוכים, כל מיני צורות. אבל אוקיי, נניח, מיתרים של מה זה? ממה המיתרים האלו עשויים? זה קשה, זה קשה, אני לא סתם התחמקתי עם השאלה הזו עד עכשיו. יש תשובות כמו למשל אנרגיה טהורה. זה קשה לקלוט את זה בכלל. יכול להיות שהם חוסר איזון טופוגרפי במארג של מרחב הזמן עצמו. וגם את זה קשה להבין. יש אפילו תשובה יותר מעצבנת. התשובה היא שהשאלה חסרת משמעות. מיתרים הם הדבר הכי יסודי בטבע. הם לא מורכבים מכלום, כי הם הדבר הכי יסודי בטבע. הכל מורכב ממיתרים. המיתרים הם הדבר היחיד שלא מורכב משום דבר קטן יותר בהגדרה. אמרתי לכם, תשובה לא כיפית. רוב מי שחוקר את תורת המיתרים לא מתעסק ב"ממה הם עשויים", אלא מה הם עושים. אז הם עושים? הם עושים הכל. הם רוטטים. הם יכולים להתפצל. הם יכולים להתאחד, הם יכולים לדעוך למיתרים אחרים, הכל. זוהי אחת החוזקות של התיאוריה הזו. וככה בעצם אנחנו פותרים את כל מה שקשור לכבידה קוונטית, הבעיה הגדולה ביותר בפיזיקה. זה הקסם של המיתרים האלו. איך הם פותרים את זה? אם תזכרו, ברגע שאנחנו מנסים לתאר את הכבידה בסקלות הקטנות ביותר, כל אינטראקציה בין חלקיקים מובילה אותנו לכורים שחורים, כלומר לאין סוף במתמטיקה. אני מסתכל סביבי בחדר וזה לא המצב. אין פה כל כך חורים שחורים. אולי קצת, אבל לא, לא בכל מקום. אנחנו מבינים שיש לנו בעיה. אנחנו מבינים שאנחנו לא מבינים איך הכבידה עובדת בסקלות הקטנות. אין לנו דרך לחשוב על זה שהכבידה היא בגודל פלנק לפחות לפי תורת היחסות, מבלי ליצור מלא חורים שחורים לא הגיוניים. אבל תורת המיתרים פותרת את זה. הגרביטון המנובע על ידי תורת המיתרים הוא מיתר סגור, לופ, לא נקודה, ולכן האינטראקציות שלו מפוזרות על גבי הלופ כולו, וכך אנחנו מצליחים לחמוק מהאין סופים המתמטיים שמופיעים אם מנסים לאחד בין הכבידה למכניקת הקוונטים, כי אנחנו כבר לא מחפשים אינטראקציה נקודתית, ואז שוב, מסה סופית בנקודה קטנה בצורה אינסופית זה חור שחור. לא. יש לנו לופ, יש לנו מיתר סגור, אין אינסוף. אין חורים שחורים בכל מקום. אבל שוב, זה לא כל כך פשוט. המיתרים עצמם הם יצור חד-מימדי. מיתר. הם לא יכולים להיות דו-מימדיים או תלת-מימדיים, והם חייבים לרטוט בהרבה מאוד מימדים, משהו בין 10 ל-22, תלוי בתיאוריה. בלי שהם ירטטו במימדים הנוספים האלו, לא נוכל לקבל את הגרביטון. וזה מרגיז מאוד, כי נראה שהמיתרים האלו יכולים לייצר גרביטון, אבל ביקום אחר, ביקום עם יותר מימדים מהיקום שלנו. אז מה נעשה? יש לנו רק שלושה מימדי מרחב. אבל מסתבר שיש לזה פתרון. אבל זה? כבר כדור הג'אגלינג הבא, עליו נדבר בשבוע הבא. הכדור של המימדים הנוספים. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. היום צללנו טיפה יותר לעומקה של תורת המיתרים, ודיברנו על ה... כדור הראשון בג'אגלינג שלנו, של המיתרים, המיתרים עצמם. עכשיו, המיתרים עצמם הם באמת מאוד מוזרים, והמהות שלהם היא להיות יסודיים יותר מהחלקיקים היסודיים ביותר במכניקת הקוונטים. ויש כמה בעיות איתם. קודם כל, קשה מאוד להסביר ממה הם עשויים. אמרנו שאולי הם... אנרגיה, שהמיתר עצמו הוא אנרגיה, וזה גם לא ברור. או שהם איזשהו חוסר איזון במרחב זמן. וזה גם לא ברור, ונראה שלא מתעסקים בזה. אבל היופי של המיתרים, הוא שאם אנחנו רק משחקים עם משתנה אחד, המתח של המיתר, או האורך של המיתר, אנחנו יכולים להגיע לכל החלקיקים בטבע. כל המשחק הוא... על הוויברציות על המיתרים באורחים השונים, ונראה שוויברציות שונות על מיתרים באורחים שונים מביאים לקיום את כל החלקיקים שבטבע. תורת המיתרים עושה עוד משהו, המיתרים האלו מנבאים את קיומו של הגרביטון, שהגרביטון הוא מעין מיתר סגור בלופ, שבעצם הופכת כל אינטראקציה כבידתית ‫היא מכניקת הקוונטים לאפשרית, ופותרת לנו את כל הבעיות ‫של איחוד בין תורת היחסות ‫לתורת השדה הקוונטים. ‫אז כן, זה, היום דיברנו על המיתרים ‫וזה מאוד מעניין. ‫ותראו, זה, זה לא פשוט בכלל. ‫והמתמטיקה של תורת המיתרים ‫היא משהו מפלצתי ‫לעומת יתר התיאוריות. ‫הבעיה הגדולה ביותר... היא שאפילו אם אנחנו מקבלים על עצמנו שהכל עשוי ממיתרים, כדי שהמיתרים יצליחו לייצר את הכל, אנחנו צריכים שהם ירדתו בעוד ועוד מימדים, שזה מוזר. וכדי שהם ייצרו את הכל, אנחנו צריכים שתהיה סימטריה, סופר סימטריה, בין חלקיקים, שזה שוב מוזר. למה? ומה זה אומר? אז בואו נדבר על זה. בשבוע הבא. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסטים של אלה אינסוף הם יוזמה שלי להנגשה של חקר החלל, כל המיתרים והמימדים והסימטריות לכולן ולכולם, ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אחר. הסקרנות של כולנו. אני תמיד שמח לשמוע משוב ולקבל פידבק על הפרקים וכן לענות על שאלות שלכם. בנאות של הפרק תוכלו למצוא לינקים למאמרים שקראתי כשהכנתי את הפרק וכן קרדיט למוזיקה ופרטים ליצירת קשר. יש לנו אחלה עמוד פייסבוק בשם אלא אינסוף. מוזמנים לבקר שם ולכתוב את תגובתכם לפרקים. הפודקאסטים האלו זמינים חינם בכל אתרי הפודקאסטים האהובים עליכם. גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, ספוטיפיי, בכל מקום בו אתם מאזינים לפודקאסטים. פרק כמו זה לוקח כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה. הפודקסטים האלו מוגשים לכם חינם, ומתוך מטרה אישית שלי להביא את חקר היקום לכולן ולכולם. אם אהבתם את הפרק, שתפו זו עם אנשים שהם המיתרים של החיים שלכם. אנשים שאם אתם קצת רוטטים להם על הלב, אתם יכולים לקבל מהם הכל. או אנשים שאתם המיתרים שלהם. שה... שהרטט עליהם יוצר את המוזיקה ההורמנטית שהיא כל מה שיש. ותודו שאין משהו יפה יותר מלתאר את כל המציאות שלנו באמצעות מוזיקה. עד הפעם הבאה, תודה, תודה, תודה על ההקשבה שלכם, טל.